0: Muy buenas noches, querida oyencia, ¿cómo se encuentran? Recién hacíamos un pequeño live en Instagram para anunciar este encuentro con la doctora Mariela Orman, a quien saludamos después de tanto tiempo. ¿Cómo estás, Mari? Un gusto verte y escucharte.
1: Lo mismo digo, Marcos. Pasó bastante tiempo que, que no nos encontrábamos así en vivo, pero siempre tenemos comunicación, porque nos consideramos amigos y hermanos espirituales.
0: Tal cual, tal cual, este compañeros de otra línea de tiempo, otro planeta, otra, bueno, de, de, de origen lo compartimos, ambos eh, alemanes del Volga, así que si seguimos buscando ancestralmente andás a ver qué cosa hubo por allá arriba, ¿no?
1: Sí, contarle a la gente que en la placa fundacional de Aldea Valle María, en Entre Ríos, están ocho apellidos, entre los ocho está el tuyo y el mío. Así que mirá vos hay algo ancestral en, en esta historia de vida,
0: ¿no? Toda la conexión ahí, qué lindo, qué lindo. Ahí me encantan esas cosas. Bueno, eh, vamos a empezar a desandar, Mani, eh, sobre un tema que, bueno, recontra, repicante. Yo tuve la chance de ir a Jujuy cuando esto estaba como en ebullición, ¿no? Ahora, en ebullición mediáticamente, no quiere decir que lo haya dejado de estar, sino que los medios es como que se ponen de acuerdo y a veces lanzan temas así que lo ponen en trending topic y por ahí se van olvidando, ¿viste? Y ahora, un poco mezclado por las elecciones que se vienen y todo eso, este, lo que es Jujuy, no sé, lo, lo, lo dejaron un poquito mediáticamente y empezaron a cubrir, no sé, el fenómeno de Millet. por por citar un ejemplo, ¿no? Pero, pero sabemos que, que se mueven así. Lo cierto es que hay mucha como atención puesta en Jujuy porque se considera que esta reforma que busca hacer el gobernador Morales, que ahora vamos a charlar acerca de eso, podía sentar como una especie de precedente que si sale bien en Jujuy, esto busque aplicarse en otras provincias argentinas. ¿no? Sabemos que hay provincias argentinas que tienen sus feudos ahí y que no les costaría mucho agarrar un envión, en el caso de Formosa, por ejemplo. Este, bueno, ahora fueron cambiando algunas caras. Podría haber dicho Chaco hace unos días atrás, o bueno, o San Luis, pero, pero fueron cambiando. Así que, para empezar a charlar de eso, Mari, eh, preguntarte, este, ¿qué onda con la reforma constitucional de Jujuy? Si se está haciendo algo al respecto desde la parte judicial, o cómo se está laburando, si hay algún avance, si hay alguna forma de parar esto.
1: Bueno, Marcos, eh, a ver, para poner en contexto, eh, la, la reforma eh, que se hizo en Jujuy de la Constitución eh, ya tiene vicios de forma. Por lo tanto, no debería estar vigente si tuviéramos una, una justicia que realmente haga el control de constitucionalidad. Eh, la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia originaria para hacer el control de constitucionalidad, en este caso, de una ley suprema como es la constitución de una provincia, que no tiene que apartarse de lo que establece la constitución nacional. Siempre decimos que una constitución te puede dar más derechos, pero jamás te los puede retasear, los que ya te ha reconocido, porque, eh, aclarémosle a la gente, la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, a nivel nación, eh, reconoce los derechos naturales que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, no nos da derechos, pero hay gobernantes, como ocurrió en Jujuy, con Morales, que cree que él es quien nos da o nos quita derechos, en este caso a los jujeños. Bueno, él para hacer esta reforma constitucional, primero tuvo que hacer una ley que declaraba la necesidad de la reforma, bueno, hasta ahí bien, pero en esa ley no le explicaba a los ciudadanos el contenido de los artículos que pensaba reformar y de los nuevos que pensaba agregar, bueno, tal es así que por ley eh, son 90 días para hacer una reforma constitucional de la provincia y él en 24 días la tuvo lista. ¿Por qué? Primero, porque no dio a, a publicidad lo que se estaba haciendo, eh, la gente no lo sabía, sabía que se estaba reformando la Constitución, pero estaba como a la expectativa de que se les pregunte, y esto nunca ocurrió. El día 16 y 17 de junio recién con, tuvieron conocimiento, cuando ya era demasiado tarde, y entre gallos y medianoche, el día 20 de junio, que fue el día de la bandera, un feriado, a las 4 de la madrugada, se aprueba y se jura eh, la nueva constitución de Jujuy. Así que imagínate al, al día siguiente el estallido social, cuando la gente comienza a ver eh, todas las cuestiones que traía esta nueva carta magna jujeña. Tal es así que hasta el día de hoy, hay cuatro municipios que no la aceptan. Y hay un. Eh, o sea, el presidente tuvo la obligación de mandar la intervención a la provincia, la intervención federal, pero lamentablemente, para nosotros, el interventor federal es Aníbal Fernández. Oh, y el qué lindo Ignacio, nene. <ríe> y,
0: una garantía, una garantía bárbara, de, de hacer la plancha, seguro, ¿no? Porque no creo que haya que haya activado demasiado a Aníbal Fernández, alto nene.
1: Garantía de transparencia seguro que no es. Y las, <risa> cuestiones, <risa> las cuestiones siguen iguales, no cumple con su rol de opositor, eh, Jujuy en este momento sigue ardiendo, eh, pero vamos a, para no eh, ser desprolijos, eh, terminar con los este, defectos de forma que hacen que esta... Eh, reforma constitucional no solo sea inconstitucional, sino que además es nula, absoluta, a ti niye, desde su nacimiento. Por lo Pero que ya te... Sí, por lo que te fui comentando de los días, que no se cumplió con el plazo, que no se cumplió con la publicidad a las personas, que no hubo debate público, que los convencionales constituyentes, al establecer el reglamento de cómo iban a funcionar, las sesiones
0: establecieron que, a, tomar las a, que, les... y que también... a ver ahí que te estoy perdiendo estoy perdiendo tu audio Mari, y si te digo vuelta la cámara no sé si justo te entró una llamadita o algo por el estilo estoy a ver ahí, este creo que estás un poco tildadita. A ver si se activa en un ratito. Estamos en vivo. Perdón, no sé cómo... Ahí. ¿Te entró una llamada o algo por el estilo. Quedaste como, como tildada en cuanto a, a la imagen, ¿no? Te, te escucho, pero quedaste tildada y dada vuelta. ¿sí? No sé qué pasó ahí. Oh. Ahí está ahí está ahí, está, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí se está normalizando, ahí. buenísimo, buenísimo. Ahí, ahora sí. ahí está, genial, ahora genial. Sí. Genial, ahora genial, sí. genial. Ahora sí, ahora sí. Me estabas contando bueno. de la inconstitucionalidad, no, por bueno, por la forma en la cual, bueno. en la la cual se, se aprobó, los horarios y los días y la falta de publicidad y todo eso. Y
1: sobre todo, sobre todo, porque eh, en los artículos de la Constitución de Jujuy de 1986 que era la que estaba vigente antes de esta reforma última, eh, tenía dos artículos, el 100 y el 131, que pro prohibía expresamente y con rango constitucional que algún funcionario público sea convencional y constituyente si no tomaba licencia. Bueno, Morales, tanto, Eduardo Morales como gobernador, no tomó licencia, ejerció la doble función, porque ser convencional constituyente significa ser legislador, eh, entonces eh, decretaba como gobernador y sesionaba como eh, eh, convencional constituyente. Lo mismo su hijo, su hijo que eh, está a cargo de la presidencia de una empre empresa mixta, o sea que tiene parte del Estado, tampoco tomó licencia y también sesionó como convencional constituyente. En el reglamento interno establecieron que eh, las mociones y todos los artículos se aprobaban por la mitad más una, o sea, establecieron una mayoría simple para cambiar una constitución que requiere de una mayoría absoluta, de dos tercios por lo menos, ellos establecieron una mayoría simple, así que las sesiones muchas veces, eh, los debates, no había debate, no había debate, el debate duraba cuatro minutos, y se cerraba, se votaba mano alzada, y todo está filmado. Nosotros en la eh, demanda que hicimos de inconstitucionalidad de esta reforma constitucional, acompañamos todas estas pruebas. Pruebas fílmicas, pruebas periodísticas, y también pruebas de algunos legisladores que eran coimeados para que voten de tal manera. Pero no los necesitaba bueno, claro. porque tenía la mayoría. Terrible. O sea, que viene concretita
0: la, de... la, la denuncia, ¿no? La, la demanda. Bueno, eh, yo no la leí, por supuesto, porque es grande, pero tiene como 40 páginas.
1: Sí, como 48. En realidad tenía 68, pero no nos permitía... Este, eh, eran tantos que no nos permitía subirlo, porque se sube ahora online, se sube a través de la página, ¿no? Eh, <risas> bueno, y otra cosa terrible que hizo Morales. La Constitución Nacional eh, nuestra, que él la tiene que respetar, o sea, las provincias cuando hacen su Constitución tienen que respetar la Constitución Nacional, es una Constitución rígida. Significa que tiene algunas cláusulas que son pétreas y que de ninguna manera se pueden cambiar. Por ejemplo, el sistema federal, el sistema democrático, el sistema republicano y el Estado confesional. Bueno, el Estado confesional lo eliminó. Ya no es para Jujuy... Eh, la, la religión católica apostólica romana la religión oficial del Estado de Jujuy cuando Jujuy es un pueblo absolutamente católico desde sus raíces porque eh, tienen este, muchísimos pueblos, tienen el nombre de una virgen eh, uh -huh. bueno, está el señor uh -huh. de los milagros eh, eso es gravísimo
0: la... ¿Qué, ¿y qué hizo ahí? o sea, retira la religión oficial digamos, o la, o la más común, la más elegida ¿Y pone alguna otra o deja abierto eso? ¿Cuál, cuál es la intencionalidad con, con esa modificación, digamos? no?
1: Lo deja abierto lo deja abierto este, a que cada uno profese la espiritualidad que, que desee. Pero el, el tema, de, digamos, de forma, es que es una cláusula pétrea el Estado confesional, que él no lo podía modificar, que eso hace que la Constitución sea nula. No sé, él podía haber agregado un artículo nuevo, porque de hecho modificó muchísimo y agregó nuevo. Él podía haber agregado uno nuevo, que para aquellos que no profesen la religión católica apostólica romana, puedan profesar cualquier credo y que todos son permitidos en Jujuy, pero no lo hizo de esa forma. Directamente se metió con una cláusula pétrea y la sacó. Y eso, un juez lo mira y tiene que decir que la Constitución es nula. Solo con eso. Uh -huh. Aparte, uh -huh también porque eh, este, tiene la suma del poder político, el artículo 29 de la Constitución Nacional lo prohíbe, absolutamente, porque eso anula a la República, o sea que se metió con otra cláusula pétrea, que es el sistema republicano de gobierno, porque él ahora controla el, el poder legislativo donde tiene mayoría, y es lo que él dice, y también los jueces los puso él. Así que, no hay justicia, no hay poder legislativo, hay un dictador en Jujuy. Así que Hola, es gravísimo Mari, desde eh,
0: la vida. Teniendo en cuenta todo lo que me acabas de decir, y que eh, ahí en Jujuy está todo tomado, yo fui allá, lo pude ver a ¿eh? eso, hay dependencia del Estado por todas partes, es un desastre, ¿no? Como todas las provincias donde el Estado está en, en presente demasiado, se desbalancea energéticamente la cosa y económicamente, y bueno, ni calar que, que las libertades. Se ven amenazadas, Si jujeño sabe todo lo que pasa, pero le tiene un miedo bárbaro a Morales. El, el emperador, le dicen ahí. Bueno, eh, teniendo en cuenta todo eso, la parte judicial, ¿sí o sí tiene que ser tratada en Jujuy? O esto no puede ser un caso que lo trate un juez que esté en otra provincia, por ejemplo. Este, ¿cómo, ¿Cómo se maneja sí, esa no, parte? Y... Porque si uno manda allá y de ahí de Jujuy y no va a salir nada, nada en contra del gobierno. Por lo menos hasta que se vaya, qué sé yo. No,
1: en el caso de nuestra demanda, eh, Marcos, nosotros la presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene el control, claro, originario, cuando se trata de una constitución. En, en este caso tiene el, el control originario, competencia originaria. Tiene competen Nosotros eh, cuando este, presentamos, la presentamos, ya te digo qué día, porque no recuerdo bien el día que la presentamos, el día 9 de agosto, y ya eh, recayó en la Fiscalía 67 de la doctora Laura Monti, tenemos número de expediente que es el 1523 del 2023, hicimos la reposición de los aportes, y lo único que queda, y estamos a la espera ahora, desde el 9 de agosto, es que el juez eh, debe resolver la competencia originaria, porque así es, y no puede, no puede decir otra cosa, porque además hubo otra demanda de inconstitucionalidad, que presentaron los pueblos originarios de Jujuy, pero el tema de los pueblos originarios de Jujuy to toca solamente eh, dos artículos, el de los eh, el de la propiedad comunitaria y el de los recursos del agua. En cambio, eh, nosotros nos agraviamos, pero de toda la constitución completa. Y la de los pueblos originarios le dio curso, porque eso era pero absolutamente grave lo que hizo Morales ahí. Porque no sé si querés que te hable un poquito del tema de la propiedad de los pueblos originarios. O, o querés o sea, seguir tengo, con otro
0: tema. Lo que tengo entendido, Mari, a ver si corregime si por ahí le, le erro el bicachazo, es que el tipo le está pidiendo como una especie de título de la tierra a la cual están habitando ahí hace miles de años. No es como decir. Este, o sea, obviamente que los pibes título no tienen ahí, si están habitando ahí ancestralmente, o sea, ¿qué título van a tener? Es como que el gobierno quiere ponerle su regla del juego a algo que les corresponde por derecho natural ¿Está bien lo que te digo o le estoy errando?
1: No, está bien está perfecto, Marco Es así, eh, ellos ancestralmente ocupan esos, eh, esos territorios y son 420 comunidades aborígenes aproximadamente en Jujuy y solamente 70 tienen este título de propiedad comunitaria. De todas maneras, ellos tienen una historia eh, para titularizar, que ya comenzó eh, en la época de Perón, ya le fueron a reclamar en aquella época a Perón que les dé las propiedades que originariamente le correspondían, estuvieron dos meses, ese fue el primer malón de la paz, porque vos fíjate sí. que el malón de la paz que hablamos ahora es el tercero, bueno, el primer malón de la paz fue en el año 49 a solicitarle a Perón que le ponga en regla la titularidad de las tierras. Eh, estuvieron dos meses haciendo una sentada pacífica, los devolvió, Perón los devolvió a la, a la provincia de Jujuy, pero al mes siguiente dictó una ley donde eh, le decía a la provincia de Jujuy y a las demás provincias que eh, debían devolverle... Eh, de, en cada provincia, a, a modo, no sé, simbólico, cierta cantidad de tierras a sus dueños originarios. Ahí se arma el segundo malón de, de la paz, pero dentro del ámbito de la provincia de Cujuy, porque el Estado jujeño no quería cumplir del todo con esa manda del, president, del entonces presidente Perón, sino que sí. eh, la tomó como tierra fiscal, en ese entonces. Entonces ahí se produce el segundo malón de la paz. Y, eh, bueno, por un tiempo, digamos, eh, los dejaron, no se habló más del tema, pero no se les entregó eh, la titularidad eh, dominial. Ahora, en este momento, ¿qué hace Morales? Morales, con la excusa de eh, decir que les iba a escriturar las tierras, les hace firmar eh, unos escritos que ellos no comprendían y en realidad lo que estaban firmando, a través de un engaño, de un ardid ellos firmaron que ellos no eran dueños de nada en la provincia de Jujuy, y si no eran dueños de nada, tampoco eran dueños de las casas que ocupaban, o viviendas que ocupaban en las comunidades originarias. Entonces, después mandó a eh, hacer planos, después inscribió todo en eh, el registro de la propiedad eh, inmueble porque las tierras sin dueño, según el Código Civil, pertenecen al Estado. Uh -huh. O sea, porque ellos firmaron primero que ellos no eran dueños de nada, entonces quedaron como tierras sin dueño. Las tierras sin dueño pasan a ser propiedad del Estado. Uh -huh. Entonces, ahora uh -huh. ellos fueron a, eh, a, a los centros territoriales de denuncia a denunciar eh, este, este engaño, esta defraudación, pero eh, por ahora, por supuesto, no, no, no pasa nada, ¿no? Algunos inclusive los desalojaron con la Fuerza Armada, eh, en regiones donde ya seguramente tenían algunos contratos eh, de venta de litio o alguna otra cuestión, ¿no? Con las aguas, porque también se con esta constitución se adueña del agua.
0: Claro. Un claro. moral, ¿no? Este, que actúa a través del engaño como lo hace el demonio te engaña, te hace creer una cosa que en el fondo es otra ¿no? o sea que es eh, un demonio prácticamente ese tipo porque hace lo mismo que un demonio y por su fruto los conoceréis eh, bien, y, y acá apelar al derecho natural Mari, ¿hay forma de meter eso en una situación como esta en donde ya históricamente testimonialmente se sabe que esta gente está ahí y que se han encargado de sostener todo como último eslabón en el caso que no avance nada en la parte judicial, porque me imagino que los jueces no estarán muy activos, que digamos ahora, no estarán haciendo la plancha y estarán esperando a ver qué pasa políticamente, ¿no?
1: Y sí, lamentablemente la justicia la está mirando por la ventana, mira por la ventana y ve cómo está el humor social, y de acuerdo a cómo está el humor social toma decisiones, eh, yo te digo que el doctor Nayar, que es, un, es otro abogado de Jujuy, eh, porque ahí también estuvo eh, con nosotros eh, en la demanda, que hicimos la demanda de, como ya te dije, inconstitucionalidad, nulidad y medida cautelar de no innovar, es decir, que siga vigente la constitución de 1986 hasta que se subsane eh, todo esto. Eh, ahí actuó también el doctor este, Roberto alemán pero el doctor Nayar, eh, que es penalista, no, creo que es contencioso administrativo la especialidad que tiene, le hizo tres denuncias a Morales, eh, por traición a la patria, por confiscación de tierras aborígenes, y eh, por atentado al orden constitucional y a la vida democrática. Y los propietarios reales de las tierras que son los aborígenes, lo que tienen en este momento sería que hacer valer su derecho a la Prescripción 20 porque cuando vos estás ocupando, ellos ancestralmente, ¿no? Más que 20 mm. años, 200 años. Bueno, cuando, pero cuando, para la ley, cuando vos estás 20 años, ininterrumpidamente, de manera pública, eh, ocupando, teniendo la posesión, se dice, porque no son ocupas, tienen la posesión de, de las tierras, simplemente se deben hacer los pasos jurídicos para eh, escriturar nada más, y eso lo sabe muy bien Morales, por eso les, les hace esta treta, porque ellos ya estaban para titularizar las tierras a su nombre realmente para escriturar como los engañó, justamente por esta prescripción veintianial este, así que la justicia ahora no puede mirar para otro lado y si mira para otro lado es cómplice de Morales y también hay que denunciarlos hay que hacerle juicio político por infames traidores a la patria mm. esto lo sí, permite el sí, artículo eh. 21
0: judicialmente Bien. se puede sí, hacer de todo, ¿no? Porque está todo mal. <risa> o sea, yo me sorprendo, Mari, porque sabes qué pasa. Mirá, mirá lo que está pasando, ¿no? Hay algunos casos, inclusive judiciales del momento, a los cuales por ahí nosotros los periodistas nos invitan eh, para participar como, como escucha, nada más, ¿no? no se puede aportar nada. Vinculados con todo el tiempo este que tuvo pasando, las cosas como esta, salud y demás, que cuando la justicia se entera que hay tal o cual periodista que va a estar ahí, suspenden la, la audiencia o no avanza, o queda dormido, como que yo el caso de Arriaga y tantos otros, porque no tienen forma, ni con publicidad, ni con poder, ni con nada, de poder llevar adelante algo decente con todo lo que hay en contra, ¿se entiende? Entonces, no les queda otra que hacer la plancha, cualquier cosa que digan es rebatida, porque es muy grande la mentira. O sea, la la desperdigidad judicial es tremenda, ¿no? Y, y, y me imagino, Jujuy, es el mismo caso.
1: Es tremendo, es tremendo, vos sabés que sinceramente eh, dan vergüenza a los jueces, porque deberían sentir vergüenza, son los que deberían impartir justicia, están impartiendo injusticia, no están haciendo nada, deberían por lo menos eh, renunciar a, su, a sus saberes, que son bastante grosos, ¿no? Les estamos pagando con nuestros impuestos para hacer la plancha. Eh, te digo, esta constitución de, de Jujuy es directamente Agenda 2030 porque trae inteligencia a artificial. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. O sea,
0: directamente es, es la, la, la imposición de las ideas de la Agenda 2030 en Jujuy, no, como que estarían probando a ver si pica para lograr arrastrar a, a otras provincias, ¿no?
1: Yo digo que lo que están probando es eh, ver qué tanta revolución social puede, puede haber, qué tanto el pueblo se puede levantar. Y acá Jujuy está demostrando que es muy fuerte, quizás si hubieran comenzado por una eh, provincia menos fuerte, no hubiesen, ya hubiesen tenido resultado, digamos. Pero acá Jujuy no baja los brazos, y eso que hubo muertes, eh, muchas de las personas que eh, estuvieron en las marchas reclamando sus derechos, este, después eh, cuando, amanecían con un cartelito en sus viviendas, como identificándolos, me han comentado que han, han llegado a mano armada a amenazarlos para que no protesten. Por ejemplo, hay docentes, viste que eh, en uno de los artículos morales eh, prohíbe eh, la, la, el reclamo, eh, o sea, vos no podés hacer cortes de ruta, cortes de calle, y cualquiera estaría de acuerdo que, que los cortes son molestos y demás, pero vos no podés reprimir, vos no podés reprimir a, a las personas, vos tenés que buscar otra salida. Bueno, por ejemplo, los docentes que hicieron paro, eh, docentes cobraron el 20% solamente de su sueldo, y muchos no llegaron ni siquiera a comprar lo, las medicinas que, que necesitaban, hubo caso de, de fallecidos ya. Esto me lo comentó mi colega, el doctor este, Roberto Aleman. Así que los docentes están por marchar en esta semana, creo que mañana ya salían para Buenos Aires a acompañar al Malón de la Paz, que sigue eh, en Buenos Aires frente al Palacio de Justicia, reclamando en forma pacífica y silenciosa eh, eh, sus derechos. Por otro lado, eh, la, la Constitución esta trae también este, inteligencia artificial, neuroderechos, trae un artículo de Bienestar Animal y cuando vos te preguntás, ¿hay tanto deseo de proteger a los animales constitucionalmente, con rango constitucional, cuando tiene, tienen permitido el aborto? ¿No han protegido al niño por nacer con rango constitucional y han protegido a los animales? Eh, sí, esto sí, es, es, es...
0: Es parte de la enfermedad social, porque cuando uno ve eso y escucha eso, te da por las bolas, o sea, te llena de bronca inclusive, vos decís... Hay tantas cosas para resolver con los seres humanos que, bueno, entramos en el tapete. Pasa que es toda la agenda que viene junto, ¿no? El género, la agenda alimenticia <ríe> y todo ese tipo de cosas este, está, está atada a, a los planes de la 2030, creo que decías antes, ¿no? Entonces, eh, es, es, es por ahí la movida.
1: Claro, lo que pasa es que eh, esto abre la puerta a la eutanasia. ¿Por qué? Porque mm. se establece que solamente se debe respetar la vida cuando esa vida sea sana, digna y decorosa. Si no, eutanasia. Y con el tema del bienestar animal. Si el animal no está sano, gripe aviar y los matamos. Entonces ahí encadenamos con que no comamos carne, que desabastezcan los alimentos. O sea, todo tiene una trampa. La constitución de Cucuy es pura trampa. Te pones a leer el artículo por el artículo y encontrarás trampas absolutamente en todos lados como por ejemplo que los legisladores le dieron la suma del poder político a Morales, no sé si viste un video cortito de un minuto que se difundió muchísimo de cuando estuvo en Salta con, con masas y lo abucharon a Morales. No sé si lo viste, y Morales,
0: no vi, no vi. eh,
1: le, lejos de pedir disculpas, eh, se comportó como un villero, como un gran dictador, como el emperador que crece que crece sí, sí,
0: sí, 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 así le dicen ese es el sí. problema de cuando hay, hay, hay como una fuerza demoníaca que habita en el poder político sobre todo cuando, cuando esta gente ya tiene más de un mandato no que se creen dueños de ese tubo no es como es, es, es como un como un espíritu que los toma no porque se pierden y llega un momento Mari yo no sé si a vos te da esta sensación que llega un momento y que se está viendo hoy en día que a esto referente, no les importa nada. Antes le importaba que la gente vaya a la calle, que los medios hablen mal de ellos, que le saquen las noticias, y hoy parece que no les importa nada. Tratan de evitarlo, sí, por supuesto. Pero en cierto punto puede pasar alguien delante y exponerlo, y no les importa nada, siguen igual. Lo que a mí me hace pensar de que o están tomados realmente, les chupan el alma, o bien es tan fuerte la orden que tiene de arriba, que deben estar hasta bajo presión o amenaza con menos libertad que los ciudadanos que, que buscan defender la que tienen. Porque yo a veces me pongo a pensar eso. ¿Cuánta libertad tiene un gobernador de este tipo? A lo mejor tiene menos libertad que nosotros. ¿eh? Nosotros pensamos que, pero no lo sé. Vos
1: pues sabés que sí, Marcos, yo creo que es así como vos eh, lo analizás. Eh, ellos no tienen libertad, obviamente son títeres de las transnacionales y si ese títere no funciona, ponen a otro. O sea que saben uh -huh. que son este, como, como fichas intercambiables, ¿no? ¿Me porto sí. bien o me reemplazo? Ellos lo no saben, ellos no... Claro, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo Morales eh, podrá seguir allí si el pueblo sigue firme? Y, y bueno, exigiendo... Eh, desde acá yo le digo al pueblo de Jujuy, primero, mis felicitaciones, porque jamás bajaron los brazos, mis felicitaciones porque se unieron, se unió el, eh, o sea, la sociedad, eh, digamos, agropecuaria, los docentes, eh, los comerciantes, los pueblos originarios, o sea, logró eso, Morales, logró que una sociedad que donde las diferencias se marcaban muchísimo, ahora esas diferencias no están. Fíjate vos los docentes que van a acompañar al malón de la paz. Así que, lo, logran unirnos, cada vez que nos quieren desunir,
0: más nos unimos. Como pasó en la planta, digamos, pasó lo mismo, ¿no? Nos empezamos a unir, eh, muchos que a lo mejor no hubiésemos unido para otras causas que también ameritaban el compromiso, ¿no? Así que, sí. en definitiva, es por una cuestión de, de ley de polaridad, ¿no? Que cada vez que ejercen una presión, va a haber un resultado también de gente que va a hacer lo contrario y que, bueno, que acá depende también de cómo se haga ese contrario para, para los resultados, ¿no? Pero lo bueno es que la gente ahí no se está dejando llevar puesta tan rápido, desde la justicia, bueno, ustedes están haciendo lo que tienen que hacer, nosotros desde acá difundiendo un poco lo que está pasando, entonces, cotita más cotita más cotita, a mí me da la sensación que esto no va a avanzar demasiado, Mari, eh, porque viste que la, la justicia tiene olfato político, y ya cuando cuando se, yo veo que se están reabriendo algunas causas contra Cristina eso es porque se viene un volantazo o algo por el estilo y va a ser en gran parte de la Argentina, inclusive Jujuy entonces por ahí a medida que hacen otras cosas políticas, aunque sabemos que el poder viene de mucho más allá, en estos rangos se obedecen ese tipo de entonces me parece que eh, no hacen nada porque están esperando a ver qué onda ¿no? igual ya saben que se puede venir otra cosa
1: Sí, sí, Marco, por supuesto, pero yo creo que es invivible Jujuy hoy. Eh, otra de sí. las cosas que establece en la, en la, en la reforma, perdón, eh, o sea, es el código de falsas municipal hecho constitución. O sea, si vos te pones a leer la constitución de Jujuy, que se supone es una carta de derechos, principios y garantías, hoy realmente es un código contravencional, que tiene, por ejemplo... Eh, cuatro tipos de policía, la policía del empleado público, que no hacía falta porque ya estaba el estatuto del empleado público, eh, la policía de minería, por supuesto, que para quedarse con todos los recursos naturales, la policía de sanidad, ahí la autoridad sanitaria, si eh, vos no te querés inocular, eh, puede llamar a la fuerza pública, la policía de las contravenciones, las contravenciones ahora ya casi pasan a ser el código penal, una contravención jamás era eh, con, con una pena de prisión, y ahora sí, te puede, la policía te puede detener si considera que vos estás cometiendo un flagrante delito, si lo considera la policía. O sea, Jujuy, en este momento, lo que menos es, es una democracia. Es un estado... Es, es un experimento. Así como hicieron el experimento COVID, después el experimento climático, el experimento de la gripe aviar con los animales, ahora el experimento de la, de la reforma constitucional devenida en Agenda 2030. Pero yo no creo que el pueblo pueda soportar todo eso mucho tiempo.
0: No, 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 no sé cómo, cómo sentís, de... eh, no sé cómo la sentís, María, esta, ¿no? Pero a mí me parece que, en más, eh, porque ¿sabés qué está pasando también? Hay volantazos mundiales, hay países como Dinamarca y tantos otros, y hasta algunos estados del Reino Unido, que están dando, por ejemplo, eh, de, de, por, 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 por liquidado los proyectos que tenían de energías renovables, todas esas cosas, que, que está vinculado al litio también, por eso te lo traigo acá, que ya están diciendo, no, esto, esto no rinde, es caro y no podemos seguir gastando plata en esto, o sea, es como que empieza a haber un dejo de que, bueno, puede haber existido mucho político obediente que supo de eso y lo aplicó igual, y otro ignorante, ¿no?, que a lo mejor pensó que tenía que ver esto con que... Bueno, y, y, y se están en algunos casos dando cuenta. Es como que empieza a haber un dejo así ¿eh? de, de, de cosas que, 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 que están empezando a darse vuelta, ¿no? Y a mí me parece que en la Argentina también va a llegar eso. Pasa que siempre venimos en delay con lo que pasa en otros países. Hemos un delay de varios meses, ¿no? No sé si, si vos sentís lo mismo. Eh, me, me parece que una cuota de esperanza tiene, tiene que haber, porque si no, no, no harían lo que están haciendo. No, sí, por
1: supuesto. Yo yo creo que si hubiese perdido la esperanza, por lo menos en mi caso particular, ya no ejercería el derecho, porque ¿para qué? Viste, y si lo sigo ejerciendo es porque, y sí, es porque en el fondo, en el fondo yo creo que eh, va a haber eh, nuevos juicios de lesa humanidad cuando todo esto termine, como terminó en algún momento la dictadura y hubo juicios para los dictadores. Lástima que no hubo juicio para los montoneros también, porque porque ahí, ahí hubo desigualdad, ¿no? También requerían un juicio, este, porque hay muchos ahora saliendo a la calle defendiendo derechos humanos cuando ellos no respetaron los derechos humanos de otras personas. Así que, bueno, la, la, la canción siempre hay que verla de los dos lados, ¿no? Eh, pero sí, yo, yo resisto porque yo creo que, que desde nuestro lugar este, podemos seguir haciendo cosas a pesar de la apatía. Eh, del poder judicial, o de la omisión, de, de, de la no acción tiene en este momento, de la defraudación al pueblo argentino, eh, yo creo que podemos seguir haciendo eh, cosas. De por sí, todos nuestros representantes, eh, tanto de los tres poderes, hoy este, ya no tienen legitimidad, porque la legitimidad se la da al pueblo, y el pueblo le está desobedeciendo, cada día desobedece más. Por eso yo siempre digo, el artículo 36 de la Constitución Nacional hoy tiene que estar más vigente que nunca, todo el mundo lo tiene que leer, tiene que saber que si estamos en una democracia, salvo que acá no, venga un dictador y nos diga, bueno, a partir de hoy esto es comunismo puro y duro, pero mientras no nos digan eso y sigamos en una democracia, usemos el artículo 36 que nos habilita a la desobediencia civil, pacífica, legítima. No tenemos que obedecer órdenes injustas o criminales.
0: Tal cual. Creo que ahí radica el verdadero poder nuestro, que en el último de los casos, o en muchos casos, si no querés esperar que llegue el último de los casos, está esa que es la porción de la desobediencia. Que dicho sea de paso... A, a mí me gusta mucho analizar lo que pasa en cuanto a la participación del show. Para mí el show son las elecciones. Es un, 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 hoy, lo, hoy, hoy, como están dadas hoy con el contexto que tenemos en Argentina y en otros países también, es un show, ¿no? un entretenimiento. Entonces, cuando vemos el porcentaje que crece de los que no participan y los que van, participan, pero hacen otro tipo de reclamo, votando algo raro, poniendo otra cosa, o anulando el voto, lo que sea estamos empezando a entender que hay un porcentaje en crecimiento de gente que este, tranquilamente puede no acatar órdenes injustas o leyes que, que, que no respeten sus libertades, por ejemplo. ¿no? Este, y, y mucho de lo que hemos vivido y transitado en los últimos años hoy no se toleraría nuevamente. Por lo menos en mis círculos, eso se ve. En mi ciudad también se ve. En pueblos también se ve. Y en grandes ciudades también. Entonces ahí radica mi esperanza, ¿no? que eh, el gobierno va a ir entendiendo, quizás a duras penas y con algo de violencia en el medio, porque nunca se sabe, de que hay gente que no le va a obedecer más. Porque es ridículo continuar obedeciéndoles. Y más ridículo aún es seguirle teniendo miedo. Porque no tienen el poder sobre nosotros. Le queda la fuerza nada más. Y hasta ahí nomás, porque ahora quiero ver con cuánta fuerza cuentan, teniendo en cuenta que hay mucho... Mucho miembro del poder de las fuerzas que no estaría dispuesto a obedecer lo que obedeció hace un tiempo atrás. Así que, se pone linda la cosa, Mari.
1: Sí, vos sabés que es el momento oportuno para eh, decirle algo a, a la gente que por ahí no lo saben, o pocas personas lo saben, eh, la significancia del voto en blanco. El voto en blanco, porque si vos decís, si voy a votar, ¿para qué voté en blanco, no?, la primera respuesta sería, y bueno, porque el voto es obligatorio, entonces voy y pongo un voto en blanco y, bueno, justifico mi asistencia a las urnas y, y bueno, y no, no me, no me sancionan. Eh, pero no, en realidad el voto en blanco fue pensado porque vos entonces contabilizás eh, el padrón, porque es un voto válido, eh, nada más que, o sea, no, no le estás dando a nadie el voto, pero sí está diciendo que concurriste a, a las elecciones a legitimar el sistema. Sin claro, si claro. muchas personas. Claro, porque si no, eh, a ver, eh, no existiría el voto en blanco, existiría el voto nulo, porque no quiero a ninguno, pongo una boleta de cada uno, rompo la boleta, pongo algo en la boleta, pongo una leyenda. Pero no, el voto en blanco no tenía sentido, pero es, el sentido es ese, que sean muchos, porque siempre hay muchos votos en blanco, entonces que sean muchos los que parezcan parezca, que están legitimando este sistema. Si ahora en estas elecciones no van los que pensaban ir a votar en blanco, no van los que pensaban ir a anular el voto, quizás haya un 30% de presentismo nada más y se deslegitima el sistema, porque es una minoría demasiado minoritaria.
0: Hmm. Qué dato importante. Con constitucionalmente, Mari, porque eso nunca te lo pregunté y no sé si hay, me lo han preguntado un montón de veces. ¿Hay algo que indique que que hable de porcentajes de participación? Digamos que si no se alcanza cierto porcentaje tienen que volver a hacer todo de nuevo o no tiene legitimidad. ¿Habla de eso la Constitución Nacional o es, o, o es puro análisis metafísico?
1: No, no habla la Constitución. Vos sabés que normalmente la, las normas constitucionales son programáticas, es decir, que requieren de una reglamentación y esa parte mm. no se reglamentó. Vos viste que eh, el voto se, se pone como nuevo derecho en, en la reforma del 94 y se pone que es obligatorio en la Constitución. Pero no, como, como eso, digamos, es programática esa norma y no fue reglamentada, no se estableció una minoría por la cual se cayeran las elecciones. No se estableció. O sea, es que quizás nunca pensaron que, que la gente iba a reaccionar así. Con el solo hecho de decir, eh, el voto es eh, universal, este, obligatorio, etc., creyeron que al ponerlo como obligatorio, porque en otros países eh, no es obligatorio, es voluntario, entonces no iba a haber deserción y jamás iban a tener este, que ponerse a analizar qué pasaría si, si hay un cuanto demasiado grande de abstencionismo.
0: Yo, yo lo mido, sabes cómo lo mido a eso? Y con esto te voy soltando, ya María, un poco. Eh, yo lo mido con que acá hay un proceso que pasa en los seres humanos que no participan del show. De lo que vendría a ser la celebración, viste que en las redes sociales dice venía a celebrar la democracia. que eh, he dicho, o sea, de paso el otro día me enteré que la Constitución Nacional no habla de democracia, habla de sistema representativo, que es otra cosa eso.
1: En realidad, eh, una de las cláusulas pétreas es el, el sistema federal, y el otro es el sistema democrático, y el otro es el sistema republicano, que sería el representativo. O sea, el preámbulo habla de las tres cosas que serían cláusulas pétreas. Y el cuarto, que te dije hoy, que era el Estado confesional. Estado federal, Estado democrático, Estado republicano. ¿Sí?
0: Pero no, 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 no se va por ninguna, digamos, en específico. No, es el digamos. preámbulo,
1: pero el preámbulo sienta las bases de lo que tiene que ser el articulado. Porque el preámbulo podría ser como si un, un contrato, porque vos viste que la Constitución es un contrato, es un contrato claro. social en este caso. Bueno, ah, todo contrato claro. tiene un objeto. El preámbulo Oye. es el objeto de la Constitución. Y en el objeto de esa Constitución están esas cláusulas pétreas, están esos fines... Es así, o sea, no sé, los artículos que están después no podrían dejar de lado el preámbulo. Es más, normalmente cuando se hace un análisis jurídico o doctrinario, lo primero que se mira es el preámbulo de la Constitución Nacional. Y cada provincia mirará el preámbulo de la suya, ¿no? Que básicamente bueno. es lo mismo, afianzar la justicia, etcétera, etcétera, consolidar sí, sí, sí. la paz... Bueno,
0: y el, y el... A lo que quería cerrar es que el proceso que pasa con quien no participa de los comicios es un proceso de, de máxima soberanía, porque al no participar vos no estás esperando. Cuando vos te pones a charlar con la gente que no participa del voto, te dicen que a mí no me importa quién gane, a mí me importa quién... Yo me paso la campaña, todo, porque yo ya tengo asumido que lo que hago con este presidente lo tengo que hacer con el que viene y si yo no doy valor agregado a la sociedad, me va a ir mal. Y si hago las cosas bien, me va a ir bien. Ese es como un análisis más espiritual y más metafísico, si querés, ¿no? Entonces, al no participar, uno ya deja de contemplar a una figura nueva como una ayuda. Sabe que se tiene que ocupar de todos los aspectos de su vida. Por ende, adquiere soberanía y deja de depositar energía a un representante que sabemos que no es representante. Que una vez que llega al poder, hace otras cosas. Y este es un cambio de confianza energético muy importante para el pueblo argentino ¿No? porque cuando, vos ya decís yo no me da lo mismo y no lo necesito, ¿me entendés? Y ya, y ya quiero ocupar lo menos posible de las cosas del Estado si me pasa algo, sé a quién puedo llamar ¿me entendés? o sea, la educación busco de hacerla por otra parte la salud busco de hacerla por otra parte ahí donde se puede hacer el crack, porque el temor del Estado es que vos no lo necesites el Estado tiene poder mientras tanto vos lo necesites. Ahora, si no lo necesitas más, porque te va dando cuenta que cada vez lo, lo ocupás menos, ahí está, me parece, la salida, ¿no? Final.
1: Pero absolutamente de acuerdo. Eh, mirá, yo te digo eh, en las charlas, el otro día tuve un, un meet con Chinda Grandolino y uh -huh. yo le dije, acá eh, la solución con todo esto que está pasando con las CACU es... Eh, parto domiciliario y schooling. tenés sí. esas dos, y ya saliste del sistema tanto para tener a tus hijos como para educarlos, Mucho, con mucha más razón ahora que en el colegio o en, o en, lo, en las instituciones tanto públicas como privadas, eh, lo único que, que hay es ESI, que yo no le digo ESI, yo le digo ASI, porque ESI sería Educación Sexual Integral, y así es abuso sexual. Es, oh, es así.
0: Oh, oh, oh. Mm, mm.
1: Viste, le pone la y dice la verdad.
0: Tal cual? cual?
1: Es, es mm. un crimen, eh, Y no tenerle miedo a la autoridad, porque, viste, los papás que le tuvieron miedo al principio de la autoridad en Mendoza, por, por mm. ese temor, porque fue solamente por el temor de ellos inocularon a su bebé. Fue por el miedo claro. de ellos.
0: Sí, sí, sí porque, a ver... La, todo lo que pasó en estos últimos tiempos, lo voy a hablar en clave, Mari, porque estamos transmitiendo por YouTube también, pasó por el miedo de la gente. Porque no había nada, nada que, que, que se pueda eh, hacer en, 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 en demasía. Lo que se hizo fue agarrar algunos casos, meter miedo, preamplificar con los medios, y el miedo fue el que hizo que muchos obedezcan. El miedo ya sea a un bicho, el miedo a la orden, el miedo al poder, el miedo al... Todo, fue, fue miedo por encima de una operación psicológica regrosa que, bueno, la terminamos de entender a medida que pasó el tiempo, ¿no? Pero es que va por ahí. No, 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 no podrían hacer nada sin nuestra colaboración porque no tienen la fuerza para hacerlo, porque no pueden poner un tipo por casa, no lo tienen. No existe, no existe. Menos en Argentina, porque si en otro país ponerle que haya tecnología, pero acá no la hay. Entonces, no hay manera. Y esto lo entendimos en el 2020 lo comprendimos, entonces ya cuando salís a la calle y te plantás con el concejal, te plantás con el intendente y te das cuenta que es peor que vos porque no tiene la puta idea de lo que pasa es fabuloso, porque energéticamente vos ya te comportás de distinto y adquirís soberanía, y de ahí el resto se va transformando
1: exacto, o sea el verdadero bicho de la planta fue el miedo claro es así. Claro. Y decirle a la gente que cuando hablamos de soberanía, porque repetimos y repetimos la palabra soberanía, ser soberano es ser dueño de las propias decisiones. Yo tomo mis propias decisiones en relación a mi vida. ¿Cómo sí. quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero educar a mis hijos? ¿Cómo quiero cuidar mi salud? Todas esas decisiones, no dejo que las tome el Estado, ni que las tome eh, un abogado por mí, ni que las tome el médico por mí, para nada, yo tomo mis propias decisiones, y eso es un despertar de la conciencia. Y además de que no puede hacer nada el sistema, tampoco pueden hacer nada los que están por sobre el sistema, que es una cuestión espiritual, porque ahí más que nada necesitan de nuestro consentimiento, por el libre albedrío. Así que menos que menos pueden hacer nada.
0: <risa> Mari, un gustazo charlar con vos, como siempre me encanta que lo hagamos eventualmente y bueno, nada te, te, te agradezco los minutos la, la predisposición como siempre y nos encontramos en breve a ver, por ahí brindamos con algo en, en, cuando empiezan los calorcitos
1: claro, acepto encantado y pasamos <risas> un lindo bueno, te te un beso grande, enorme genial. para toda la audiencia que te sigue
0: hasta la próxima
1: hasta la próxima